0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Kürzlich haben wir über Hans-Werner Sinn gesprochen und wir haben viele positive Reaktionen auf diese Folge bekommen. Wir wollen daher in den kommenden Monaten immer wieder über einflussreiche Denker der Gegenwart sprechen, die den ökonomischen Diskurs auf bedenkliche Weise prägen. Und heute soll es um Roland
1: Bader gehen. Und wir versprechen schon einmal, es wird ganz schön absurd. Ja, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Viele unserer Hörer werden mit diesem Namen wenig anzufangen wissen, aber für viele Liberale und ganz besonders für viele Libertäre ist Bader ein bedeutsamer Autor. Er ist 2012 verstorben und er war Anhänger der österreichischen Schule, zu der auch Friedrich August von Hayek gehörte. Hayek haben wir immer wieder thematisiert, zuletzt in der Episode 51, als es um die Entnationalisierung des Geldes ging.
0: Ja, die Entnationalisierung des Geldes, darauf werden wir später zurückkommen, aber beginnen wir erst einmal anders. Letzte Woche sprachen wir darüber, wie eminent wichtig der Staat für den Kapitalismus ist, etwa wenn er in der Krise einspringt und Unternehmen rettet. Viele Vertreter der österreichischen Schule sind da jedoch ganz anderer Meinung. Sie sind davon überzeugt, dass der Staat Krisen durch seine Interventionen immer nur noch
1: verschärft. Die Kritik der Austrians, wie sie auch genannt werden, lautet, der Staat verschiebt durch seine Intervention die Krisen immer wieder nur, sodass das Krisenpotenzial immer größer wird, dass sich das quasi aufstaut. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dass der Staat die Krise weiter verschiebt, dann knallt das viel schlimmer, als wenn der Staat von Anfang an nicht eingeschritten wäre. Deshalb waren viele Austrians in der Finanzkrise nach 2008 auch gegen Bankenrettungen. Sie hätten lieber einen einmaligen Crash riskiert, in dem der Markt sich selbst bereinigt, wie es so schön heißt. Die österreichische
0: Schule glaubte also an einen sich selbst regulierenden Markt, dessen Ergebnisse durch staatliche Intervention bloß verfälscht werden. Und das Hauptärgernis für Roland Bader war das staatliche Geldmonopol. Bader's letztes Buch, das er 2010, also zwei Jahre vor seinem Tod, veröffentlicht hat, trägt den Titel Geldsozialismus, die wirklichen
1: Ursachen der neuen globalen Depression. Ja, Roland Bader war überzeugt, in einigen hundert Jahren werden die Menschen das staatliche Geldmonopol als so verrückt ansehen, wie wir heute den Hexenwahn und die Hexenverbrennung des Mittelalters bewerten. Im Vorwort zu Geldsozialismus schreibt er, dass sich die Menschheit eines Tages die Frage stellen werde, wie kamen die Menschen jener Zeit auf die perverse, ja selbstzerstörerische Idee, ihre vermeintlichen Marktwirtschaften auf zwei sozialistischen Fundamenten zu errichten. Auf einem staatsmonopolistischen Zwangsgeld und einem zentralplanwirtschaftlichen System des Zinsdiktats. Sie hätten doch wissen müssen, dass jede auf sozialistischen Grundpfeilern errichtete Wirtschaft und Gesellschaft früher oder später zusammenbrechen muss. Bader zufolge leben wir eigentlich gar
0: nicht im Kapitalismus, zumindest nicht in einem, der diesen Namen auch verdient, solange es staatliche Zentralbanken gibt. Wieso aber ärgert er sich derart stark über das staatliche Geldmonopol? Zuallererst, weil er das staatliche Geld als Falschgeld ansieht. Er ist der Meinung, dass echtes Geld nur ohne Planung, also auf dem freien Markt, entstehen kann. Und er schreibt daher... Wie die Sprache und der Markt, so ist auch das Geld keine bewusst entworfene Einrichtung, sondern das spontan entstandene Ergebnis des sich über unzählige Generationen entwickelnden gemeinsamen ökonomischen
1: Kommunizierens und Handelns der Menschen. In Anlehnung an Hayek spricht Bader vom Geld als einer spontanen Ordnung. Das heißt, Geld kann nicht durch staatliches Dekret als solches deklariert werden, wenn es funktionsfähig sein soll. Hier liegt also eine gänzlich andere Auffassung von Geld vor, als wir es etwa von der MMT, der Modern Monetary Theory, kennen. Diese beruft sich ja auf Georg Friedrich Knapp, der als einer der Begründer des Chartalismus gilt, und 1905 in seiner staatlichen Theorie des Geldes schrieb, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Wer unseren Podcast schon länger hört, der kennt diesen Satz bereits. Bader hält diese Ansicht für fatal. Er ist überzeugt, dass nicht die Regierung bestimmen kann, was als Zahlungsmittel fungiert. Und er schreibt über das Geld. Es hat weder ein Erfinder noch einen Entwerfer oder Planer gegeben, der den Geldgebrauch mit Absicht eingeführt hätte. Vor diesem Hintergrund erkennt man auch, wie falsch eine weit verbreitete Ansicht unter Ökonomen ist, die vereinfacht ausgedrückt besagt, Geld ist alles, was von der Regierung als Geld vorgeschrieben wird. Aus einer Katze wird eben auch dann kein Hund, wenn sie aufgrund staatlichen Gesetzes ab sofort Hund genannt werden muss. Die Pointe schenken wir ihm, ist aber
0: vollkommener Unsinn, denn wir haben es eben mit einem gesellschaftlichen Konstrukt zu tun, dem Geld, und jetzt versucht man mit einer Naturmetapher, das haben wir schon hundertmal erlebt, und hier wieder einmal, mit einer Naturmetapher etwas Gesellschaftliches zu beschreiben und kommt dann eben auf Katze und Hund. Aber das ist eben vollkommener Unsinn und das ist eine typische Argumentation, wenn gleich es eigentlich gar keine richtige Argumentation ist, wie wir sie bei den Hayekianern so häufig finden. Hayek lehnte ja staatliche Planung deshalb ab, weil er den Staat als spontane Ordnung begriff. Dieser Markt als spontane Ordnung, was meint denn das? Die vielen Einzelentscheidungen der handelnden Individuen führen zu viel effizienteren Wirtschaften, als es der staatliche Planer je herbeiführen könnte. Daher sprach er auch von einer Anmaßung von Wissen, wenn Regierungen in das freie Spiel der Marktkräfte eingreifen wollen. Bader schließt sich dem an, und er bezeichnet das staatlich geschaffene Fiatgeld, das nicht durch reale Werte gedeckt
1: ist, daher auch als krankes Geld oder Falschgeld. Hier über das Fiatgeld haben wir schon mehrfach gesprochen. Geld ist heute nicht an einen Sachwert gebunden, wie es etwa zu Zeiten des Goldstandards war. Tatsächlich ging es in unserer allerersten Folge um genau dieses Thema. Geschäftsbanken können auf Knopfdruck Kreditgeld erzeugen, solange sie genug Reserven bei der Zentralbank haben. Im Euroraum ist es etwa so, dass die Mindestreservepflicht bei einem Prozent liegt, das bedeutet Geschäftsbanken können durch Kreditvergabe Buchgeld in einem viel größeren Volumen erzeugen, als ihre Reserven bei der EZB betragen. An diesem Geldsystem, dem Fractional Reserve Banking, gibt es nicht nur von Liberalen, sondern auch von linken Autoren Kritik, erinnern wir uns nur an Aaron Saar, der von Ungleichheit auf Knopfdruck spricht
0: oder denken wir an die Vollgeldinitiative in der Schweiz, der wir auch eine Folge gewidmet haben. In der Schweiz wurde darüber abgestimmt, ob die Kompetenz, Geld zu erzeugen, den Geschäftsbanken entzogen und an die Zentralbank delegiert werden sollte. Das wäre sicherlich, auch wenn sowohl die Vollgeldinitiative als auch Roland Bader das Mindestreservesystem kritisieren, nicht im Sinne Baders gewesen, denn er war starker Gegner staatlichen Geldes. Bader ja, weil, weil es sich eben,
1: Wolfgang, weil es sich eben nicht so naturwüchsig herausgebildet äh, ja. hat, wie das im freien Marktspiel geschieht, ja, ja das staatliche Zwangsgeld, das kann natürlich nicht funktionieren. Nee, das, das andere ist das
0: natürliche Geld, wie, wie ja. Hund und Katze. Bader stellt das staatlich kontrollierte Geld in seinem Buch Geldsozialismus als Herrschaftsinstrument da, um die Bevölkerung insbesondere durch Inflation enteignen zu können. Vor der Inflation schürt er eine große Angst. Er weist besonders darauf hin, dass die Zentralbanken immer wieder die Geldmenge erhöhen, um damit die Verbraucherpreisinflation anzukurbeln. Die EZB versucht ja beispielsweise eine Zielinflationsrate von knapp unter zwei Prozent zu erreichen durch ihre expansive Geldpolitik. Das klappt aber, wie wir schon jetzt häufiger gesehen haben, immer wieder nicht. Vor einer Woche berichtete die FAZ, dass die Inflation derzeit
1: negativ ausfalle, dass wir also deflationäre Tendenzen erfahren. Eine Erhöhung der Geldmenge, das sehen wir hier wieder einmal, führt nicht automatisch zu höherer Verbraucherpreisinflation, auch wenn Roland Bader davon felsenfest ausgeht. Wir haben schon in unserer Folge zu den Inflationstheorien erklärt, warum dieser Zusammenhang nicht so stabil ist, wie man es erstmal denken könnte. Aber tun wir nun erst einmal so, als würde eine erhöhte Geldmenge tatsächlich immer eine erhöhte Preisinflation nach sich ziehen. Um Baders Argumentation weiter folgen zu können, Wolfgang, was ist denn dann nun Baders Problem mit den Zentralbanken? Der durch expansive Geldpolitik
0: bewirkte Kaufkraftverlust kommt für Bader einer Enteignung gleich. Er beschreibt, wie viel günstiger Konsumgüter in den USA heute wären, wenn es seit 1959 keine Erhöhung der Geldmenge gegeben hätte. Jetzt kommt ein Beispiel. Dann würden ihm zufolge Hamburger statt 4 Dollar, also ein Hamburger würde statt 4 Dollar nur 12 Cent kosten. Und ein Auto kostet nicht wie heute 20.000 und mehr, sondern nur 600 US-Dollar.
1: Ja, das wäre doch das Paradies auf Erden, wenn Hamburger und Autos so spottbillig wären. Aber da könnte die bösen man sich dann fast jeden Monat ein neues Auto kaufen, Ja, einen ganzen ja. Fuhrpark leisten. Ja, würde man erst nur denken, wenn man nicht genauer drüber nachdenkt, da sieht es erstmal so aus, dass die bösen in, äh, Zentralbanken uns mit ihrer Inflation enteignen. Naja, ganz so dramatisch ist es nicht. Denn die Inflation, die betrifft natürlich auch den Preis der wahren Arbeitskraft und darüber verliert Bader kein Wort. Was bedeutet das? Nun ja, wenn die Waren immer teurer werden, also nominal, dann bekommen die Bürger ja auch gleichzeitig höhere Löhne, höhere Renten etc. Alles, was Bader davor rechnet, wird ihnen deshalb auch mutmaßlich egal sein. Ein Burger, der 12 Cent kostet, ein Auto, das 600 Dollar kostet, das klingt erst einmal großartig von einem heutigen Standpunkt aus gesehen, nur beruhen diese Preise ja auf der Voraussetzung, dass die Geldmenge seit 1959 nicht gestiegen wäre, stabil geblieben wäre, aber dann wäre ja auch das nominale Jahreseinkommen der US-Bürger viel niedriger. Sie hätten dann ja viel weniger Dollar zur Verfügung und dann nützt es ihnen natürlich auch nichts, dass dann der Burger nominal weniger kostet. Um also zu wissen, wie schlimm die Inflation wirklich ist, müsste man das erstmal in Zueinander setzen. Darauf kommt Bader
0: nicht zu sprechen. Er vergleicht nicht die Nominallöhne von 1959 mit den heutigen. Kein Wunder, denn diese Zahlen könnten ja die von ihm behauptete Enteignung sehr stark relativieren. Stattdessen schreibt er, der Staat sei ein, Zitat, unersättliches Geldfressmonster und die Zentralbanken sind seine unermüdlichen Inflationsmaschinen. Gemeinsam sind sie Kumpane der Verelendung der Völker und ein ideales Paar für den Totentanz der Zivilisation. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist blanker Unfug. Nur weil die Kaufkraft des einzelnen Dollars vor 100 Jahren deutlich höher gewesen sein mag, wird ja wohl kaum jemand behaupten, dass das Leben in den USA vor 100 Jahren für den Durchschnittsarbeiter besser war. Diese Argumentation ist völlig unredlich. Aber bei Bader klingt es immer so, als würde es den Menschen heute viel, viel schlechter als vor 100 Jahren gehen, weil die böse Zentralbank durch Inflation den Wert des einzelnen Dollars gesenkt hat.
1: Ja, es ist so ein bisschen eine Verelendungstheorie von rechts, könnte man fast sagen. Sowas kennt man eigentlich noch, äh, ich weiß nicht, von so ganz doktrinären Marxisten aus den 50ern oder so, die haben dann immer noch ähm, am Anfang und auch später noch des Kalten Krieges immer versucht so zu tun, als würde es den Menschen eigentlich schlechter gehen als 1800, Ähm, aber das ist natürlich äh, totaler Unfug. Und auch sonst, was man da ja immer raushört, dass eigentlich diese Losung, die viele Libertiere gerne rufen, Steuern sind Raub. Also ich meine, Geldfressmonster, was hat man sich denn darunter vorzustellen? Der Staat gibt erst Geld heraus, Unter der Bedingung, dass er es dann in Form von Steuern teilweise wieder einzieht, Äh, am Ende des Tages spuckt er ja immer noch meistens mehr Geld aus, als er uns in Form von Steuern wieder wegnimmt. Deshalb sind solche Metaphern dann immer sehr, sehr, sehr seltsam. Aber gut, wir wollen ja jetzt auch nicht grundsätzlich in Frage stellen, dass Inflation für die arbeitende Bevölkerung kein Problem sein kann. Im Gegenteil, für die unteren Einkommensschichten in den USA ist die Inflation sicherlich problematisch, da die US-Arbeiterschicht in den letzten Jahrzehnten kaum reale Lohnsteigerungen erhalten hat. Gabriel Südmann und Emmanuel Saez zufolge verdienen die unteren 50% der US-Einkommenspyramide durchschnittlich 18.500 US-Dollar im Jahr, wohlgemerkt vor Steuern. Dass sie arm sind, hat aber wenig mit den bösen bösen Zentralbanken zu tun, sondern damit, dass die Entlohnung ihrer Arbeit völlig hinter dem Produktivitätswachstum der USA zurückgeblieben ist in den letzten Jahrzehnten, was beispielsweise unter anderem an der antigewerkschaftlichen Politik eines Ronald Reagan lag. Und da gibt es sicherlich noch viele andere potenzielle Gründe, die man da einbeziehen könnte und die man alle so in ein Verhältnis miteinander, miteinander setzen müsste, aber darüber verliert Bader natürlich kein Wort.
0: Ja, ihm geht es überhaupt nicht darum, wirklich wissenschaftlich tragfähige Antworten auf die Fragen zu finden, wie schwer die Inflation Bürger wirklich trifft. Bader tut das alles nie. Seine Zahlenspiele sind immer wieder Nebelkerzen. So schreibt er über das britische Goldgeld, dessen Stabilität er hervorheben will, folgendes. Zwischen 1210 und 1940... Also 730 Jahre lang waren die Verbraucherpreise mit durchschnittlichen Jahresraten von weniger als 0,4 Prozent gestiegen. Das, Das ist eine Zahl, die erstmal sehr beeindruckend klingt. Man denkt sich, Wahnsinn, so eine niedrige Verbraucherpreisinflation. Die Zahl klingt jedoch weniger beeindruckend, wenn man bedenkt, dass über die ersten knapp 500 Jahre des von ihm gewählten Zeitraumes hinweg der Lebensstandard kaum gestiegen ist. Dann brach die kulturelle, die, Entschuldigung, kulturelle, die industrielle Revolution aus, der
1: Industriekapitalismus entstand und das Handelsvolumen nahm zu. Ja, es ist doch fantastisch argumentiert, oder? Ich würde auch sagen, nicht nur die Verbraucherpreise sind mit durchschnittlichen Jahresraten von weniger als 0,4 Prozent gestiegen über die ersten paar hundert Jahre in diesem Zeitraum, sondern der Lebensstandard, der ist auch mit deutlich weniger als 0,4 Prozent im Jahr gestiegen, als die Menschen noch Subsistenzwirtschaft betrieben haben. Ja, Kein Wort darüber von Bader und es handelt sich bei diesen Beispielen keineswegs um Einzelfälle. Bader schreibt zum Beispiel über die Kredittilgung, das Geld durch Rückzahlung verschwindet, ist ein Irrtum. Da muss man leider sagen, nee, ist es nicht. Wenn ein Kredit zurückgezahlt wird, dann kann man durchaus davon sprechen, dass das zuvor geschöpfte Buchgeld wieder verschwindet. Natürlich wird dann später immer wieder neues Buchgeld geschaffen, aber tatsächlich kann man durchaus davon sprechen, dass es verschwindet. Also es ist teils faktisch falsch, was Bader schreibt, umso interessanter ist, dass viele Libertäre ihn als eine Art Säulenheiligen verehren. Und auch wenn Bader am Ende der Schrift behauptet, sie steht im Dienste fachkundlicher Information und ist voll und ganz der wissenschaftlichen und intellektuellen Redlichkeit verpflichtet, er abseits jeglicher Sonderinteressen verpflichtet, muss man sagen, von dieser intellektuellen Redlichkeit bekommt man als Leser wenig mit. Das Buch ist in Wahrheit von einem großen Verschwörungswahn gekennzeichnet. Bader hat nämlich Angst vor dem Kulturmarxismus. Diesen Begriff, der vor allem von Rechtsextremen benutzt wird, etwa vom norwegischen Terroristen Anders Breivik, der wollte auch den Kulturmarxismus bekämpfen mit seinem Anschlag. Diesen Begriff benutzt Bader ganz unironisch. Bader ist sich sicher, der
0: Geldsozialismus finanziert den Kulturmarxismus. Er schreibt, sozialistische Ideen inklusive Political Correctness sind ein künstliches Erzeugnis öffentlicher Gelder. Und weiter heißt es dann, relativ neu ist die Erkenntnis, dass uns öffentliche Gelder auch entwurzelte Intellektuelle bescheren, welche bestrebt sind, diese Abhängigkeit und ihre Erscheinungsformen, wie zum Beispiel vaterlose Familien, zu verteidigen und gesellschaftsfeindliches Denken vom Typ politische Korrektheit zu forcieren. Dazu gehört auch die Behauptung, dass fast alles, was die meisten Menschen für verbrecherisch oder abartig halten oder für wahr, schön und sinnvoll, genau das nicht sein. Unser öffentlich und mehr und mehr mit Schulden finanziertes Massenbildungswesen eröffnet den Anhängern perverser Überzeugungen die Gelegenheiten zur Verbreitung ihrer Ideen in einem noch nie gekannten
1: Ausmaß. Gut, wir können Bada schon mal beruhigen, wir verbreiten solche perversen Überzeugungen ganz ohne öffentliche Gelder. Ich musste bei der Lektüre dieser Sätze ja an Slavoj Žižek denken. Als er mit Jordan Peterson eine Debatte führte, Jordan Peterson, der glaubt ja auch an die kulturmarxistische Verschwörung, da fragt er ihn, where are the Marxists, give me one name. Ja, er wollte wissen, wo sind denn diese Marxisten, die angeblich die Political Correctness fördern und so weiter und so fort. Und Jordan Peterson, der konnte dann komischerweise keinen einzigen Namen nennen da wusste er nichts zu sagen. Also kann ich nur mal empfehlen, sich diese Debatte auf YouTube mal anzusehen. Mhm. Das ist ganz, ganz lustig, weil weil Zizek ihm dann noch nachhilft und ihm dann noch ein paar Namen nennt, so ein paar Marxisten, die ihm einfallen, aber die ja gar nicht so sind, wie er das beschreibt. Und Peterson kann wirklich gar nichts sagen. Das ist sehr, 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 sehr lustig. Und so ist es auch mit Roland Bader. Der schreibt ein knapp 180-seitiges Buch und kann leider keinen einzigen dieser laut ihm so zahlreichen und einflussreichen Kulturmarxisten beim Namen nennen oder vielleicht auch mal zitieren. Das wäre ja auch mal interessant gewesen. Schade drum.
0: Auffallend ist ja auch, dass Bader, alleinerziehende Mütter als etwas Unmoralisches zu empfinden scheint. Ja, von den vaterlosen Familien ist die Rede. Man würde ja denken, dass jemand, der so stark auf der Freiheit des Individuums besteht, kein Problem damit hat, wenn Frauen ihre Kinder alleine großziehen wollen. Aber seltsamerweise scheint die Freiheit da ein Ende zu erreichen, ein sehr jähes. Wir werden in Zukunft noch auf weitere Libertäre eingehen, die in Deutschland auch sehr einflussreich vor allem sind und werden sehen, dass sie hier eine große Kontinuität liegt. Sie geben sich oft als besonders freiheitsliebend, sind aber immer wieder kulturell
1: erzkonservativ und höchst illiberal. Gut, was will denn Bader nun für ein System, um dem Kulturmarxismus Einhalt zu gebieten? Nun, er will vor allem ein Geldsystem, das kein Mindestreservesystem ist. Er schreibt, echten Kredit kann man nur aus ehrlichen Ersparnissen schaffen. Seine Idee lautet, und diese Idee kennen wir bereits von Hayek, das Geld muss entnationalisiert werden. Das bedeutet, der Staat muss das Geldmonopol verlieren. Denn solange das Geld staatlich ist, also auf Zwang und Konkurrenzlosigkeit beruht, kann es nirgendwo auf der Welt einen Kapitalismus geben, der diesen Namen verdient. Eine, wir- eine kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung mit sozialistischem Geld und sozialistischem Zinsdiktat Das wird immer ein Junkie bleiben, der sich nur mit zunehmenden Drogengaben wohlfühlt, um letztlich doch zusammenzubrechen. Jeder noch so gesunde marktwirtschaftliche Wirtschaftskörper, auch ein schöner Pleonasmus Pleonasmus übrigens, wird auf längere Sicht von der sozialistischen Droge namens staatliches Zwangspapiergeld krank gemacht und ruiniert. Zusätzlich grassiert der politökonomische Keynes-Virus als eine Art Aids des Kapitalismus.
0: Bevor wir gleichzubar, dass Alternativen zum staatlichen Geld zu sprechen kommen, müssen wir doch auf etwas hinweisen, das Vokabular von Bader mutet nicht nur seltsam an, es ist brandgefährlich, was er hier tut. Er spricht von entwurzelten Intellektuellen, von Kulturmarxismus, von krank und gesund, von Wirtschaftskörpern, die durch Viren zerstört werden, vom Wuchern der Finanzindustrie zu einer alle anderen Industriebereiche weit in den Schatten stellende Eiterbeule, so drückt er sich da tatsächlich aus. Es ist schon irrwitzig, dass Bader im Laufe des Buches Keynes vorwirft, für eine faschistische Plan- und Kommandowirtschaft zu Und gleichzeitig ist Bader es, der eine Sprache verwendet, die der des Dritten Reiches keineswegs unähnlich ist.
1: Ja, irgendwoher kennt man dieses Vokabular als Deutscher. So viel jedenfalls zur intellektuellen Redlichkeit der Bader ja gerecht werden möchte, wie am Ende des Buches nochmal bekräftigt. Derartige Zitate sind völlig unsäglich. Aber was ist nun seine Alternative zum staatlichen Geldsystem? Nun, er denkt an ein Free-Banking-System. Er schreibt, Free Banking bezeichnet ein Geldsystem ohne Zentralbank, bei welchem die Ausgabe von Bargeld und Depositengeld Privatbanken überlassen wird. Und dies ohne gesetzliche Vorgaben oder Beschränkungen. Freebanking-Systeme
0: gab es laut Bader immer wieder und er lobt ihren großen historischen Erfolg. Oftmals war das Geld dieser freien Banken an Gold gebunden. Das muss aber nicht so sein, wie er feststellt. Er schreibt, das Freebanking ist ein System, das sich spontan am Markt entwickelt. Eine natürliche Geldordnung. Es bedarf keines Goldstandards und keiner 100% Deckung der Bankeinlagen. Sei auch wenn Dank Bader die natürlich die Geldordnung, Wolf. Ja, auch wenn Bader das nicht explizit schreibt, würde das also bedeuten, dass die Geschäftsbanken weiterhin selbst Geld schöpfen können, aber nicht in den ausmaßen, wie es im heutigen Fiat-Geldsystem möglich ist. Denn da die Kunden einer Bank immer wechseln können, es gäbe ja in Baders Idealwelt einen Wettbewerb der Banken, sind die Banken immer davon bedroht, dass die Kunden ihre Einlagen aus der Bank zurückziehen und zur Konkurrenz wechseln. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Banken nicht so verantwortungslos handeln werden wie heute.
1: Ja, das klingt ja tatsächlich erstmal sinnvoll und Bader kommt dann am Ende seiner Schrift auch nochmal zurück zu Hayek und dessen Entnationalisierung des Geldes. Hayek dachte ja auch nach, wie könnte der staatliche Einfluss auf das Geld reduziert oder vielleicht sogar abgeschafft werden. Und er war sich sicher, dass das private Geld auch nicht auf Gold als Basiswert rekurrieren muss. Das Geld könnte auch in andere Rohstoffe oder Agrargüter gebunden werden. An dieser Stelle jedoch scheint Bader uneins zu sein mit seinem großen Vorbild Hayek, denn er träumt von einem privatisierten, stabilen Goldgeldsystem und beendet das Buch mit den Worten Wir sollten dem Gold mehr vertrauen als machthungrigen Menschen. Es hat weder deren Schwächen noch böse Absichten. Es war, ist und bleibt das Geld der Freiheit
0: kein böser Staat mehr, der Geld drucken kann. Was sich hinter diesem angeblichen Emanzipationsversprechen wirklich verbirgt, haben wir schon in Episode 51 zur Entnationalisierung des Geldes erklärt. Es geht vor allem um eine Entdemokratisierung des Geldsystems, sodass auch demokratisch legitimierte Regierungen keine Chance haben, zu bestimmten Zwecken Geld zu produzieren.
1: Wir sind ja nun wahrlich nicht der Meinung, die DZB, die zu einer rechtlichen Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof, aber keiner wirklich demokratischen Kontrolle unterliegt, eine großartige Institution sei. Aber ein Geldsystem ohne staatliche Zentralbank wäre sicherlich noch viel weniger demokratisch, was jemanden wie Bader natürlich nicht gestört hätte. Er prägte das Bonmot, das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Ja? Und damit kann man natürlich jedes Handeln des Staates und jeden Versuch des Staates etwas Gutes zu tun, Delegitimieren, denn eigentlich soll der Staat die Leute ja einfach nur in Ruhe lassen. Zum Beispiel die Versuche der EZB, das Geldsystem nachhaltiger zu gestalten, da wollen wir jetzt nicht so tun, als wäre das wahnsinnig glaubwürdig, aber Bader würde jeden derartigen Schritt von vornherein völlig ablehnen, nicht zuletzt auch, weil er die menschengemachte Klimakatastrophe für einen Großbetrug hält, wie er schreibt. Ja, das natürlich auch noch, hat ja noch gefehlt in der Sammlung. Man könnte wirklich so ein Bullshit-Bingo machen mit so, mit so rechten Talking Points und man würde wirklich in allen Reihen alle Kreuze voll machen können beim Lesen dieses Buches.
0: Wir haben uns nur gefragt, was sollen wir jetzt mit dieser Schrift anfangen? Nun, intellektuell ist das jetzt nicht so weiterführend. Vielleicht sind einige der Wahnvorstellungen Badas aber gute Ansatzpunkte für eine moderne linke Theorie und auch Praxis. Also man kann äh, ihm jetzt wirklich mal Angst machen. Nun, er lebt nicht mehr aber seinen Anhängern. Heute kann keineswegs von Geldsozialismus die Rede sein. Denken wir nur daran, wie die Hilfspakete für EU-Krisenstaaten immer wieder an erzwungene Privatisierung gebunden worden sind. Jetzt ändert sich das ja ein bisschen gerade mit der neuen Krisenpolitik der EU, aber wir werden sehen, das wird jetzt nicht vollkommen losgelöst alles stattfinden davon. Was aber, wenn die politische Linke tatsächlich versucht, die Geldpolitik als Vehikel für
1: eine gerechtere Wirtschaftsordnung einzusetzen? Ja, die MMT hat erkannt, dass erhöhte Staatsausgaben und Ausweitungen der Geldmengen nicht zwangsläufig zu hoher Inflation führen müssen. Die Frage ist nun, könnte die MMT genutzt werden, um Roland Barders schlimmste Albträume Wirklichkeit werden zu lassen. Das wäre ja eigentlich was, was uns, glaube ich, ganz gut gefiele. Von daher könnte man ja nachdenken, könnte man Barders Buch von links vielleicht weniger als Warnung, denn als Gebrauchsanleitung lesen?
0: Die libertären Angriffe auf das staatliche Geldmonopol werden mutmaßlich erfolglos bleiben. Wir müssen also erst einmal uns keine Sorgen machen, dass wir bald privatisiertes Geld haben. Selbst Ökonomen wie Hans-Werner Sinn, kritisieren zwar die EZB, aber die kommen ja dann nicht auf die Idee, den Zentralbanken das staatliche Geldmonopol zu entziehen. Also ist doch die Frage interessant, wie eine linke moderne
1: Geldpolitik aussehen könnte. Ja, Seit Jahren haben linke Ökonomen die Sparpolitik der Bundesregierung kritisiert. Und mit Ausbruch der Corona-Krise wurde sichtbar, dass sie all die Jahre recht hatten. Da wurde immer behauptet, das wäre nicht so. Aber wir haben jetzt in der Krise ganz klar sehen können, Geld ist nicht knapp. Es lässt sich notfalls immer produzieren, was zwar nicht bedeutet, dass es immer wünschenswert ist, es zu produzieren, aber es ist theoretisch erstmal möglich und das wurde jahrelang in Abrede gestellt. Sicher ist, Roland Bader würde schäumen, wenn er die heutige MMT kennengelernt hätte und er würde ihr sicherlich dann auch entgegenhalten, dass der Staat, wenn er neues Geld produziert, damit ja nur das alte Geld entwertet. Was jedoch, wenn
0: das neue Geld genutzt wird, um auch neue Jobs zu schaffen und nicht nur dazu dient, den Konsum zu stabilisieren, wie es in der jetzigen Krise der Fall ist, wirkt das dann auch zwangsläufig inflationär? Das ist keineswegs ausgemacht und Ökonomen wie Maurice Höfgen und Dirk Ehns sind deshalb für eine europäische Jobgarantie. Seit Jahren kämpfen die Krisenländer mit hoher Arbeitslosigkeit, insbesondere hoher Jugendarbeitslosigkeit. Gemäß Keynes Ausspruch, "Hier is work to do, there are men to do it, why not bring them together, wollen Höfken und Eins den Staat als öffentlichen Arbeitgeber einspringen lassen, wenn die Privatwirtschaft zu wenig Arbeit anbietet. Bernie Sanders und seine Leute haben ja ähnliche Vorstellungen. Vor allem geht es ihnen dabei um Berufe,
1: die dem Gemeinwohl dienlich sind. Ja, derzeit dient das staatliche Geldmonopol keineswegs nur zu guten Zwecken. Das wollen wir jetzt also nicht romantisieren. Die Versuche der EZB, die Wirtschaft durch niedrige Zinsen anzukurbeln, die führt zum Beispiel zu einer höhen Vermögenspreisinflation. Das ist was, was wir sicherlich nicht beschönigen wollen, denn diese hohe Vermögenspreisinflation, die führt dazu, dass Immobilien immer teurer werden. Dadurch steigen die Mieten in den großen Innenstädten etc. Also das ist jetzt wahrlich nicht so, dass das alles gänzlich unproblematisch ist, aber Das bestehende Geldsystem könnte deutlich sinnvoller und gemeinwohlverträglicher genutzt werden, wenn es dann erst einmal verstanden wird. Wir
0: werden daher heute wohl nicht zum letzten Mal über das Geldsystem und insbesondere über die MMT sprechen. Und vor allem soll es demnächst um weitere Denker, ja sagen wir mal Denker der Geldsysteme. Gegenwart gehen, die den Wirtschaftsdiskurs hierzulande auf bedenkliche Weise prägen. Beispielsweise sprechen wir bald über den diesjährigen Gewinner der Roland Bader Auszeichnung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-Ole und Wolfgang